0: شما اپیزود 39 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در آذر 1400 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتابا و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامع ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد ما که ترجیح میدیم شما از اپلیکیشن‌های مخصوص پادکست دغدغه ایران رو بشنوید اما اگه اصرار دارید که از تلگرام استفاده کنید اقلن از کانال رسمی این پادکست به نشانی ادساین دیرانکست آندرلاین استفاده کنید اگر مایلید از ما حمایت کنید میتونید از طریق صفهمون در سایت هامی باش این کار رو انجام بدید. تو اپیزود 38 بیشتر درباره رضاشاه به روایت آرتور میلسپو گفتیم. این اپیزود و جنبندی ما درباره کتاب آمریکایی‌ها در ایران بیشتر درباره ظرفیت حکومت و نکات مهمیه که میلسپو درباره ایران بیان میکنه. بگذارید از مجموع اظهار نظرهای میلسپو درباره دوره رضاشاه که در اپیزود قبلی گفتیم بگذریم و فقط به این عبارت او درباره این دوره قناعت کنیم در ایران، هیچ نشانه ای از تحول ساختاری مشاهده نمی شود یعنی همان تحولی که به تدریج راه را برای تأسیس حکومت آزاد در کشورهای غربی هموار ساخته و افراد را تربیت کرده و با آن تطبیق داده است ایران کوشید حکومت ملی را در خاک خود پیوند بزند ولی نتوانست عادات فردی و محلی را تغییر بدهد تنها توانست قانون اساسی دیگران را رونویسی کند این ارزیابی میلسپو از پایان دوره رزاشا است. یعنی حکومتی که راه به سوی آزادی نگشوده بود کاملا مشهوده که میلسپو علا رقم احترامی که برای خدمات رزاشا در ساخت راهن یا برخی تحسیسات و سنایه قائله ولی راه پیشرفت ایران رو در این توسعه سخت افزاری نمی چند خط بعد از اون اظهار نظر قبلیش نظر خیلی جالبی مینویسه میگه در اوایل استقرار مشروطیت در انگلستان زندگی مردم بسیار ساده بود راستم میگه چون مثلا در سال 1688 میلادی که انقلاب باشکوه به بار نشسته بود و مردم موفق شده بودن قدرت سلطنت رو مهار کنن و بر اون مسلط بشن های مثل راهن ماشین بخار یا اونچه که در انقلاب سنتی به دست اومد هنوز ظهور نکرده بود اما یه چیز مهم به دست اومده بود قدرت سیاسی خودسر سلطنت مهار شده بود همین مهار قدرت سیاسی اجازه می داد تا به قول میلسپو وقتی افراد در جستجوی اناسر حکومت بر خودشان بودند در همان حال در صدد کشف کشاورزی، بازرگانی و سنت و شرایط مادی زندگی نیز بودند نکته مهم از نظر میلسپوینه که در نبود اولی یعنی در نبود مهار قدرت خودسر سلطنت یعنی در فقدان کنترل مردم بر زندگی و حکومت خودشون مظاهر و جلوههای فناوری فنناوری مثل آنچه که در دوران رضاشاه فراهم هم شد تغییر ساختاری به حساب نمیاد بگذارید نگاه میلسپو از این منظر به دوران رزاشاه رو به یه زبان دیگری تبدیل و بیان کنم. تغییر ساختاری وقتی اتفاق میفته که نوع رابطه میان مردم و حکومت عوض میشه و این رابطه به توازن میرسه. نه شرایطی که حکومت بر مردم سیطره ناپاسخگو و غیر مسئولانه داشته باشه. اگر اون توازن به دست بیاد پیشرفت فناورانه هم در پیش میتونه حاصل بشه. اونچه که در انگلستان با انقلاب سنتی اتفاق افتاد در اصل پیامد این تحت سیتره در آمدن و کنترل شدن حکومت توسط مردم بود. یکی از شاخصهایی که نشون میده ما در دوران رزاشاه بیشتر شاهد یه حکومت ساخت و سازی هستیم و سازوکارهای حکمرانی و از جمله نظام اداری کماکان علارغم نوسازی صورت گرفته اقب مونده باقی مونده اوصافیه که میلسپو برای کارکنان نظام اداری و رویه های حاکم بر اون ارائه میکنه. بگذارید چند اظهار نظرش رو با هم مرور کنیم. یه جا میگه ارتقای رتبه بستگی به سابقه خدمت داشت و همین امر عملاً ابتکار را میکشت و افراد پست را به مقامات عالی میرساند و افراد شریف را در سطوح پایین نگه میداشت. قوانین تک تک موجب تراکم بیادالتی رشد شگفتانگیز تشریفات اداری و افزایش شگرف قوانین دست و پاگیر شد وقتی من یک آمریکایی را در رس اداره کل کارگزینی قرار دادم او بیش از هزار پرونده را در انتظار اقدام یافت این سیستم و طرز اجرای آن بیعدالتی را در میان تمام کارمندان دولت از جوان و تحصیل کرده گرفته تا پیر و با تجربه گسترش داد این همون نقصیه که میگیم نقص سازوکارهای حکمرانی این وضعیت تو خود بروکراسی کاملا حاکم بود و از یه طرف دیگه واقعاً واقعا سوز تورم هم از طرف دیگه بر نظام اداری فشار می آورد میلسپا نوشته در میان شرایطی که بر روحیه ها اثر میگذاشت تورم از همه خورد کننده تر بود کارمندان یا می بایست یا از گرسنگی بمیرند. خب این وضعیت رو وقتی با آنچه که مارکس وبر جامعه شناس درباره ویژگی میگه مقایسه میکنیم می‌بینیم که کماکان بروکراسی گویی شباحت های اساسی به پایان اصر قاجار داشت. البته تو این نظام بوروکرات‌های های عرشد سالم هم بودند و بلیسبو هم جا, به جا از اونها یاد کرده و مثل هر نظام فاسد دیگه‌ای در اونها استثناء هم پیدا شد. به طور مشخص درباره ابوالحسن ابتهاج که بعدها در تاریخ اقتصادی ایران و تاریخ بوروکراسی ایران شخصیت مهمی شد نویسه او به عنوان یک مدیر قوی یک بانکدار حرفه‌ای یک فرد درستکار و شجاع بر من تأثیر بخشید پس به کلی این بروکراسی از آدمهای شایسته خالی نبود از نظر میلسبو اما اون تحول ساختاری که باید در بروکراسی و ظرفیت حکومت در عصر رزاشاه صورت می گرفت از نظر میلسبو اتفاق نیفتاده بود فش روز دیگه شب یل داستان، یه جشن ایرانی که آینایی خاص داره. یکی از بین جمعی که کنار هم جمع شدن میپرسه اصلا یلدا یعنی چی؟ خیلی خوبه تو این لحظه یه کتابی باشه که توش درباره ایران جغرافیا و اقلیمش پیدایش تمدونش، تاریخش، تاریخ سیاسیش و خلاصه ای از تاریخ اساتیری و باستانی ایران نوشته شده باشه. خلاصه و برای خواننده غیر متخصص تاریخ ایران باستان هم باشه. بازش کنیم و بخونیم، یلدا واجهی از زبان سریانی و به معنای تولد است و سبب این نامگذاری را چنین گفتند که در پایان این شب دراز اهریمنی خورشید یا مهر متولد می شود و تاریکی را از میان می برد. ایرانیان باستان این شب دراز را با شب نشینی و خواندن نیایش هایی برای ایزد سروش سر می کردند. کتاب ایران زمین روزگار باستان که نشر فرهنگ معاصر اون رو در سال 1399 منتشر کرده دقیقا چنین کتابیه. یه کتاب که چند هزار سال تاریخ سیاست، فرهنگ و جامعه ایران رو از ابتدا تا پایان عصر ساسانیان تو 645 صفحه به خانندش ارائه میکنه. نویسنده کتاب دکتر اسکاره بهرامی متخصص و دارای مدرک دکتری فرهنگ و زبان باستانی از دانشگاه تهران 54 سالشه و یه دو جین کتاب درباره ایران باستان تألیف و ترجمه کرده. اگه کتاب برای اونایی میخواین که مایلن ایران تا پایان عصر ساسانیان رو عمومی و خوب بشناسن، کتاب ایران زمین روزگار باستان گزینه‌ی خیلی خوبیه برای تسهیل دسترسی به این کتاب لینک خرید با تخفیف رو هم در توضیحات کست باکس و کانال تلگرام پادکست قرار دادیم اسبو کارش رو با تلاش برای احیای وزارت دارایی در اون شرایطی که توضیح دادیم شروع می‌کنه. ایجاد های ستادی مثل ارسال و مراسلات، کارگوزینی و کارپردازی و بازرسی و ادارات مربوط به درآمدها مثل گمرک، مالیات بر درآمد، انحصار دخانیات و تریاک، خال سجات و املاک واگذاری اینا کارایی که به صورت سازماندهی اداری توسط میلسپو و تیمش در وزارت دارایی انجام میشن تو همین شرایط از این شاکی که انبوه متراکم قوانین اقتصادی که قبلا به تصفیب رسیده بود مانع کار بودن و البته اجازه میگیره که قوانین رو به اختیار خودش به حالت تعلیق در بیاره جالبه که درباره تعلیق این قوانین متراکم نوشته تصادفاً یک وسیله بسیار خوب برای ضربه زدن به دیکتاتوری و تشویق دموکراسی در دسترس ما قرار گرفته بود واقعیتش اینه که بینش عمیقی تو این جملش نهفته است انبوه متراکم قوانینی که فقط دست و پای مردم رو میبندن یه راه خوب برای برقراری دکتاتوریه قوانینی که قدرت میتونه به اونها استناد کنه و با هر گوشش صد راه آزادی یا فعالیت مردم بشه و کار خودش رو پیش ببره ملسپو در بهار 1322 لایههی رو تنظیم میکنن برای اصلاح مالیاتا که میگه انتظار داشتیم با تصویب سریعش بتونیم ازش به عنوان ابزار زده تورم استفاده کنیم. این لایحه نظام مالیاتی پیشنهاد میکرد که اخشار کم درآمد رو از مالیات معاف میکرد و نرخ مالیات طبقات بالا رو به شدت افزایش میداد. مالیات راهداری رو هم لغو میکرد و از مالکین میخواست که مالیات زمین رو همراه با سایر مردم بپردازند. مخالفت ها با اصلاحات مالیاتی اما خیلی جدی بود اینقدر با این لایحه و سایر اصلاحات مالیاتی مخالفت میشه که خودش نوشته پس از نه ماه ما هیچ پیشرفت قابل ذکری در وصول مالیات داخلی نکرده بودیم دولت که ظرفیت نداشت تا مالیات مستقیم رو اجرایی کنه دوباره میره سراغ مالیات های غیر مستقیم. یعنی افزودن به قیمت کالاهای های دولتی. جالبه که در خصوص ایام بعد از پایانی یافتن معمولیت خودش در ایران می تجار و زمینداران یک بار دیگر آفتابی شدند و به فعالیت خود علیه قانون مالیات بر درآمد سرعت بخشیدند تا به دلیل رضایت طبقات ممتاز. دولت را وادار به تغییر قانون یا جلوگیری از اجرای آن بنمایند. میبینیم که ساماندهی نظام مالیاتی به دلیل اثری که روی درآمدهای صاحبان قدرت و همچنین به دلیل تأثیراتی که روی کیفیت حکمرانی داره و همین کیفیت حکمرانی صاحبان قدرت و ثروت نامشروع رو محدود میکنه به شدت با مخالفت مواجه میشه و در هر دوره‌ای هم همینطوره و اصلاحات مالیاتی اساساً از جمله دشوارترین اصلاحاتی است که برای بهبود ظرفیت حکومت در کشورها پیش رو است تجدید نظام مالی کشور با اصلاحات جدی در بودجه هم ارتباط داشت اصلاحات بودجه هم به صد نماینده نمایندگان مجلس برمیخورد خودش جامعه نویسه بعضی از نمایندگان مایل بودند قبل از حذف اقلام بودجه مطمئن شوند مشاققی که به وسیله دوستان یا نوکران سیاسی آنها اشغال شده است حذف نخواهد شد این درس یکی از اون آرزه های بسیار خطرناک دموکراسی در حکومت های بی این شکل از حامی پروری ها یعنی وقتی نماینده های مجلس نگران اینند که دوست و رفقاشون چه سهمی از بودجه رو میبرند و در شکلهای فاسدترش چگونه سهمی از بودجه از طریق دوست و, و نصیب خودشون میشه این مشکل مقاومت در برابر اصلاحات بودجه هم پدید میاد و این خودش قابلیت ها و ظرفیت های شدید ایجاد میکنه برای حامی پروری یکی از بهترین شرح‌ها درباره این وضعیت یعنی ایجاد دموکراسی در کشورهای بدون ظرفیت رو فوکویاما در کتاب نظم و زوال سیاسی درباره حامی پروری تو ایتالیا، یونان، آمریکای قرن 19 و حتی انگلستان قرن 18 ارائه کرده. که خواستین اون تصویر و اون شهر رو بشنوین میتونین اپیزودهای 5 تا 11 رو از همین پادکست گوش بکنید. ساماندهی اداره قله هم تو هیته اختیارات میلس بوده طبق اون قرار داری که بهاش بسته بودن نکته مهمی که میگه و هنوز بعد از قریب 80 سال صادقه نقش مهم حمل و نقل در مسئله قله ایرانه بخش مهمی از قهتی ها و گرانی ها در ایران به مسئله حمل و نقل برمیگشت هنوز هم مسئله حمل و نقل و بالاتر بودن هزینه حمل و نقل در ایران نسبت به عمدهی کشورها و اینکه واقعا هزینه حمل و نقل در هزینه نهایی تولید کالاها دو تا سه برابر بقیه کشورها بلخصی و توسعه یافته است در ایران یک مشکله. کلیت حمل و نقل مسئله مهم و راهبردی ایرانه که در همه بخش‌های زمینی، هوایی، دریایی و ریلی با مشکلات ساختاری جدی مواجه است. مسئله کیفیت نان هم در اون زمان مطرح بود دقت می‌کنید همه یه مسائلی که ما امروز داریم و در بیسی سال سی چل سال گذشته داشتیم کیفیت نان، حمل و نقل و چیزایی که تو این پادکست درباره صحبت کردیم اون موقع هم مطرح بوده و من به همین جهت یک بار در متنی درباره خصیصه جامعه ایران نوشتم جامعه مسائل حل نشده یکی از ویژگی ساختاری جامعه ایران شده مسائل پدید میان اما حل نمیشن حالا در مورد نان هم همین مسئله رو میلسپ و میکنه میگه فرسودگی ماشین های آسیاب آرت، بد قربال کردن ناتوانی نانوایی سیلو خرابکاری ضعف مدیریت توضیع بد و نبودن بازرسی مناسب مسائلی بود که برای نانوایی سیلو پدید می اومد و بر کیفیت نانش اثر می داشت. نانوایی سیلو رو می لسب و خودش رو انداخته بود تا بتونه با احتکار یا گرانفروشی نانواهای سطح شهر مقابله بکنه و خودش هم اعتراف میکنه که در نهایت در این کار شکست می خوره. مسئله تورم هم به حدی جدی بود. به هر حال ایران تحت اشغال متفقین بود و یک کشور جنگ زده با اون دشواری‌های ساختاری که اقتصادش داشت یک تورم جدید داشت که گفتم خدمت دفعه پیش که بین سال 1316 تا 1322 سطح عمومی قیمت شاخص قیمت ها 8 برابر شده بود می تورم تنظیم بودجه و برنامه ریزی مالی را دشوار ساخته بود از اثر اجتماعی تورم هم می میگه تورم دست و پای ما را با مسئولیت‌های سنگینی بسته و به تضعیف روحیه بی‌علاقگی و نادرستی کارمندان افزوده بود تورم تو هر زمان دیگری هم همین خاصیت رو داره برای دیدن اثرش هم لازم نیست خیلی راه دور بریم همین روزها و همین سالها و این چند دهه به اطراف خودمون و وضع حال نگاه بکنیم میتونیم اثرات تورم رو در روحیه‌شون، در امیدشون و در اخلاقیاتشون کاملا مشاهده بکنیم. در زمانه ای که کارمندای همچین روحیه‌ای داشتن، بازرسی و رسیدگی به خطای اونها هم درست انجام نمیشد. میلس یه جا نوشته اداره کل بازرسی ما ده هار ایس و کارمند خاطی را برای تعقیب و محاکمه به وزارت دادگستری فرستاد، ولی همگی آنها یا تبرعه شدند یا برایشان قرار منع تعقیب صادر شد و این امر بسیار نومید کننده بود ترکیبی از پارتی بازی فقدان استقلال غذایی سیاسی بودن انتخاب کارکنان و فضای نامیدی و باور به فساد پیگیری غذایی رو مشکل کرده بود حتی کسی که میخواد در همچین شرایط اقتصادی با اون تورم با اون تورمی که میلس با میگه کارمند یا باید میدزدید یا از گرستنگی میمرد اون کسی هم که میخواد به فساد یک فرد رسیدگی کنه اگر تحت هیچ فشاری هم نباشه تحت فشار ذهن خودش و باور خودش هست که فساد همه جا رو گرفته و بنابراین این بیچاره هم که الان گیر افتاده تقصیری نداره چاره نداشته که فساد کرده و بنابراین این هر چقدر که فساد بیشتر میشه رسیدگی کردن به فساد هم دشوارتر میشه من یک زمانی پژوهشی انجام میدادم در باره تمایل مردم به گزارش کردن فساد سال 1386 داده ها کاملا نشون میداد که مردم هر چقدر فکر میکنن که نظام اداری فاسد تره انگیزه کمتری هم دارن برای این که فساد رو گزارش بکنن بنابراین تو کشورهایی که مثل حوزه اسکاندیناوی که فساد کمتره مردم به محض این که فساد بینن حساسیت نشون میدن و همین خودش یه حلقه تقویت جونده از هرچقدر فساد بیشتر گزارش کردن فساد کمتر و هرچقدر فساد کمتر گزارش کردن فساد بیشتر و بنابراین سیستم هایی که سطح سلامتشون و مبارزه با فسادشون بالا میره به نوعی خود ایمنی هم میرسن و به نسبت معکوسش کشورهایی که فساد توشون زیاد میشه تمایل مردم هم به گزارش کردن فساد کمتر میشه و تمایلشون برای همکاری کردن با فساد بیشتر میشه حالا این بروکراسی فاسد عصر. میرسپو یعنی پایان جنگ جهانی دوم بعد از رفتن رضاشا به شدت هم سیاسی بود این بروکراسی سیاسی شده وقتی هم تحت فشار روزنامه ها و حملات سیاسی مجلس قرار می گرفت کار کردنش سخت در می شد بروکراسی سیاسی شده که استقلال از سیاست نداره برای حفظ جایگاه خودشون در یک عمر دراز سی ساله یا گاه بیشتر از حیاتشون در دستگاه اداری باید مطابق جریان باد حرکت کردن رو یاد بگیرن. برای همینه که میلس با می ما برای کسب وفاداری کارمندان و دور ساختن آنان از گرایش سیاسی با اشکال روبرو شدیم. کاملا طبیعی بود که آنان در پی منافع آینده خودشان بودند و ترجیح میدادند منتظر بمانند باد به کدام سمت میوزد. برای همینه که تو هر بروکراسی بسیار مهمه که تفکیک دقیقی بین امر سیاسی و امر کارشناسی و بروکراتیک وجود داشته باشه. کارکنان بروکراسی باید اطمینان داشته باشند که تحت هر شرایطی اگر نظر کارشناسیشونو بگن و اگر مطابق شواهد و مستندات و مطابق نظر علمی اظهار نظر بکنن تحت فشار قرار نمیگیرن و عقوبت نمیشن این همون جوهره استقلال بروکراتیکه کارکنان باید به این سطح از استقلال بروکراتیک اعتمادم داشته باشن تا به آدمای تبدیل نشن به اون چیزی تبدیل نشن که من یک بار در متنی از اونها تعبیر کردم به جلاسان گردگو آدمایی که فقط تو جلسات زیادی میشینن و تو اون جلسات چنان گرد و کم خاصیت حرف میزنن که هر رئیسی خوشش بیاد و چنان ملاحظه میکنن که مبادا حتی در آینده دور هم برای منافع بروکراتیکشون و برای پست و جایگاه و مقامشون مشکلی پیش بیاد خب تو این نظام و ساختار اداری که از دوران رزاشا باقی مونده بود در سال 1322 نظامیگری هم به شدت بر بودجه فشار می آورد ارتشی که ایران داشت که در اون وضعیت تسلیم متفقین هم شده بود ارتشی بود که به قول روزنامه رد در دیماه 1343 دربارش نوشته بود سربازان لاغر و عروسکیش فقط گارد شخصی فرماندهان بودند و یگان اعزامی برای سرکوب ایل قشقایی به کلی توسط این ایل محاصره و خلسلاح و اسیر شده بودند این ارتش ناکار آمد اشتهای عجیبی هم برای بوجه داشت به نحوی که میلسبو نوشته دران هنگام ملیتاریسم با اشتهای سیری ناپذیر و روحیه متکبر خود درست و حسابی راه پیشرفت ایران را ست کرده بود جالبه که میلسبو تو همون روزا به شاه میگه که اگر بودجه ارتش اضافه شود نخواهیم توانست کار چندانی برای کشاورزی آموزش و پرورش و بهداشت عمومی انجام دهیم و پاسخ محمد رضا شاه هم جالبه میگه بسیار خوب در این صورت این مسائل را به بعد موکول میکنیم. یه جا درباره محمد رضا دوران مینویسه و درباره نفوذ نظامی ها بر او هشدار میده. نوشته در رأس این ساختار دولتی فاسد و متزلزل یک شاه جوان گیج و سردرگم نشسته است که در یک سویش، درباری بسیار باشکوه و در سوی دیگرش یک اده نظامی فاسد و بیلیاقت آماده دیکتاتوری قرار گرفتند خب این مشکلات رو اضافه بکنیم به مشکلات اقتصادی و بلخص انحصارهایی که از زمان رزاشاه باقی مونده بود مجموعه گسترده ای از انحصارات دولتی و انحصارات اقتصادی در دست افراد خاص از دوره رزاشاه میراث مونده بود برای دوره محمد زاشاه پهلوی میلس با معتقد بود این انحسارات زیان بارن و خسارتبار هم انحصاراتی بود که بخش دولتی و بخش خصوصی مشترک با هم داشتن گامهایی هایی به سمت آزادسازی تجارت رو شروع میکنه برداشتن با آزاد کردن حمل گرندوم لغو انحصار دولتی کاغذ روزنامه و لغو کنترل بر بنزین اولین کارایی که برای انحصار زودایی انجام میده قیمت گذاری روی چای چایکار ایرانی رو هم بر می و اجازه میدن چایکارا محصولشون رو تو بازار آزاد بفروشن از وارد کننده های چای هم میخوان که مقداری از چای داخلی رو در مقابل حق وارد کردن چای خارجی بخرن. یکی از اون دردهایی که میلسپو بهش اشاره کرده تو این کتاب و هنوزم تو چارچوب مدیریت دولتی در ایران و ساختار بروکرسی در ایران باقی چیزیست درباره مقوله مطالعات در نظام بروکراتیک تو بهار 1323 به نخست وزیر وقت نوشته که چند تا کمیسیون مطالعاتی در زمینه تجارت خارجی، ارزهای خارجی، اسکناس و بانکداری، کارای عمومی، کشاورزی، صنعت و برنامهریزی اقتصادی باید تشکیل بشه و این ارسها رو مطالعه کنن. نخست وزیرم سه ماه پیشنهاد رو مسکوت می‌ذاره و بعد یه شورای عالی اقتصاد تأسیس میشه. ترکیبی از سیاسی بودن بیاعتمادی ها به اینکه بتونن در برابر سیاستمدارها تصمیمات عقلانی رو پیش ببرن و ناتوانی بخش مهمی از کارکنان دولت برای مطالعه کردن دقیق و درک گزارشهای کارشناسی و خیلی عوامل دیگه سبب میشه و شده که مطالعه و بررسی در بوروکراسی ایران جایگاه مهمی نداشته باشه این جایگاه مهم نداشتن مطالعه سر میلسپو هم میاد و در از پیشنهادش هیچ اقدامی روش نمیشه و به جایی نمیرسه. این بخش رو با ذکر این نکته به پایان میبرم که میلسپو دو فصل از کتابش رو هم به بررسی حضور انگلیسی ها و روس ها در ایران اختصاص داده. بلاخره زمانه ی او دوره اشغال ایران توسط متفقیم بود، و کارش هم تحت تأثیر این وضعیت قرار داشت. مشخصا درباره روزها میگه مشکل مهم دیگر برای ساختار کار خودش رو میگه. مشکل مهم دیگر از اشغال های دولتی ایران توسط مقامات نظامی شوروی ناشی میشد که در بسیاری موارد بدون کسب اجازه قبلی و در تمام موارد بدون پرداخت مال اجاره بود. حال او میخواست کار دولت ایران رو پیش ببره و ساختمان های دولتی رو مقامات شوروی اشغال کرده بودن اجازه هم نمیگرفتن اجاره هم نمیدادن روسا به همین ترتیب در اجازه دادن برای بکار گرفتن معمورهای آمریکایی تو مناطق تحت اشغال خودشون هم کارشکنی میکردن این مشکلیه که در این چند اپیزود ما بارها باش مواجه شدیم از زمان بلژیکیا روسا خیلی موافق به کار گرفتن معموران در مناطق تحت اشغال خودشون و تحت نفوذ خودشون بلخص در شمال ایران نبودند گفتم که کتاب ایران زمین روزگار باستان ساده و برای غیر متخصصین نوشته شده اما متکی به مهمترین آثار و تحقیقات درباره تاریخ ایران باستانه بخش اولش تو 38 صفحه یه شرح مختصری از سرزمین جغرافیا و پیدایش تمدن ایران میده بخش دومش تو 180 صفحه تاریخ سیاسی ایران رو از اولین اقوام تا پایان ساسانیان مرور میکنه. بخش سومش تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران باستانه از تولد تا مرگ آدما، حتی شرح دستمزدها، پوشش و آرایش و خوراک و نوشیدنی مردم تو 200 صفه و بخش چهارم که تاریخ فرهنگی ایرانه شامل تاریخ اساطیری دین، زبان، ادبیات، دانش، بهداشت، پزشکی و هنر که همه اینا رو تو دیویس صفحه تقریبا نویسنده جمع کرده خوبیه کتاب اینه آخر هر فصلش یه خلاصه مطالب داره و از نظر من حتی مهمتر فهرست منابع تخصصی برای کسی که میخواد بیشتر و دقیقتر بخونه در از اون منابعی که نویسنده کتاب رو بر اساس اونها نوشته همه انتهای فصلها معرفی شدن اگه به عنوان خواننده عمومی میخواید تاریخ باستانی ایران رو بدونید یا مایلید فرزندتون از تاریخ و فرهنگ و زندگی تو وطنش آگاه بشه اگه ایرانی خارج از کشورید و میخواهید فرزندتون تمدن ایرانی رو خیلی خلاصه بشناسه و بهش علاقمند بشه و با هاش پیوند برقرار بکنه یا یه شرکتی هستید که مایلید به همکارانتون و حتی مشتریاتون شناخت ایران رو هدیه بدید کتاب ایران زمین روزگار باستان اثر از سر اسکر نشر فرهنگ معاصر میتونه همون کتابی باشه که شما دنبالش میگردید کتاب رنگی با جلد سخت و بسیار با کیفیت چاپ شده لینک خرید با تخفیف هم در توضیحات کست باکس و تلگرام پادکست میلسبو یه فصل از کتابش رو به عنوان گزارش درمانی به مسئله ایران و راه اون اختصاص داده خیلی هم پرتم و از سر اهمیت به این مسئله ورود میکنه و منویسه معالجه بیماری ایران التیام دادن به یکی از زخم‌های چرکین دنیاست. هم اینه که ایران در منازعات بین روسیه و انگلیس و در زمان خودش با ورود آمریکا در چهارراه حوادث قرار گرفته و سرنوشت این کشور اثر مهمی بر سرنوشت حتی منازعات بین جهانی هم داره. معتقد بود که تا الان این تا که خودش می نوشت هیچ علاجی از سوی این سه قدرت و سازمان ملل متحد هم برای وضعیت ایران ارائه نشده برای ایران تحت اشغال بود تا بعد از میلسپو هم بود و منازعاتی بر سر تخلیه ایران توسط ارتش شوروی هم در میان بود که کار نهایتا به شورای امنیت سازمان ملل هم کشید و بنابراین میلسپو هم از موضع سیاست بین المللی به موضوع ایران پرداخته و هم راهکارهایی رو که به نظرش می رسیده برای شرایط سیاست داخلی ایران مهمه ارائه کرده اولا راه نجات ایران رو یه حکومت ملی می دونست که به قول خودش وظیفه نیل به آزادی سیاسی و صبات رو انجام بده درباره شکل و چنین حکومتی هم معتقد بود تاریخ این سرزمین شکست سلطنت مطلقه را به طور قطع ثابت می کند. دیکتاتوری از هر نوع دیگر ولو اینکه فرض شود به مملکت خدمت می کند در دراز مدت اقبال بیشتری از سلطنت مطلقه ندارد. در حال، لسبو می دانست که روشنفکرها وقتی وقتی شاه برآمد بر تاریخ سیاسی ایران می گفتن استبداد منور و استبدادی که انتظار داشتند از توش، توصه به زبان امروز بیرون بیاد و آنچه شد که تا به اینجا هم از ربایت میلسبو خوانده ایم و شنیدیم. پس دیکتاتوری رو راه چاره نمی‌دونه. در کنارش باورم داشت که رسیدن به چیزی غیر از دیکتاتوری، چیزی که ملت ایران شایستگیش رو دارن، راه دشوار و دور و درازی است. چون 15 سال پیش از اون تاریخ هم تو ایران کار کرده بود و در پایان ماموریت دو سالش شناخت خوبی از ایران داشت. یه عبارت درخشان نوشته که هنوزم مثل طلا میدرخشه به گمان من حداقل میگه مسئله‌ای که ایران با آن روبروست دو راه حل لازم دارد اولا استقرار نظم و قانون و احساس زندگی در جامعه و یک حکومت کارآمد و درستکار و ثبات سیاسی داخلی بر اساس اصول دموکراسی ثانیاً صبات منطقه از لحاظ بین المللی و برطرف کردن سو ازن، بحران و رقابت های زیان بخش و ریشه های اختلاف تا حد ممکن من از نگاه تجربه ست سال گذشته وقتی به این جمله نگاه میکنم خیلی هوشمندی توش میبینم اولا استقرار نظم و قانون و احساس زندگی در جامعه و یه حکومت کارآمد و درستکار رو پیش از صبات داخلی بر اساس اصول دموکراسی قرار داده یعنی دموکراسی رو بعد از این قرار داده که یه همچین مشخصاتی یعنی استقرار نظم و قانون و احساس زندگی در جامعه و حکومت کارآمد و درست کار پدید اومده باشه دوم، بلاخص اعتقاد داشت که دیوان سالاری هرچند از لحاظ حجم متورم است ولی از نظر ضروریات اساسی ابتدایی است دیوان سالاری ایران میگفت میگوم از نظر ضروریات اساسی دیوان سالاری ابتدایی است دقت کنید 80 سال پیش میلسپ هم از متورم و ناکارآمد بودن دستگاه اداری میگفت و امروز هم چنده است بس همینه و همین الان هم همین بس مطرحه البته این واقعیت که بخش عمده بودجه عمومی کشور حقوق و دستمزد و حزینه های جاری همین بروکراسی ناکارآمد مصرف میکنه و کسر ای که همین بروکراسی ناکارآمد و حزینه های جاریش ایجاد میکنه یک تورم به مدت پنج ده دورغمی رو که البته در سالهای اخیر شدت وابستگیش به این تورم به کسر بودجه ناشی از حزینه های جاری بیشتر شده بر مردم ایران تحمیل کرده میل اسپول نظریه پرداز سیاسی و توسعه نبود اما همین ای که ازش براتون خوندم تو ست سال پیش در اصل یه جوری پدر بزرگ ایده های امروزی در جامعه شناسی و علوم سیاسی به حساب میاد که متقدن دموکراسی نمیتونه بر شانهای یک دولت بیزرفیت برقرار بشه. میلس با انگار اندیشه فوکویاما رو سی سال قبل از تولد خود فوکویاما خونده بود. برای اونا که دوست دارن این بخش اندیشه فوکویاما رو بشناسن اپیزودای 6-11 رو قبلا روایت کردیم. میلسپو در اصل نسخه کوتاه شده ای از حرف فوکویاما رو بیان کرده بدون حکومت بازرفیت دموکراسی وجود نخواهد داشت اون عبارت دومشم که نوشته صبات منطقه از لحاظ بینون و برطرف کردن زن، بحران و رقابت های زیان بخش و ریشه های اختلاف تا حد ممکن برای حل مسئله ایران ضروری است اصلا احتیاج به توضیح بیشتر گمان نمی‌کنم داشته باشه ولی به حال زیستن در منطقه ای که محل رقابت های قدرت های و از در و دیوار خاور ایش تیر بلا میباره حتما تبدیل کردن محیط رقابت های زیان بخش به همکاری و رقابت سودمند رو طلب میکنه. خلاصه میلسپو خارجی ناآگاهی نبود. این چیزا رو درباره ساختار ایران خوب می‌فهمید. میلست با یه برنامه جامع و مؤثر عمرانی در رشته‌های های مختلف با جدول زمانبندی و هماهنگی کامل رو به قول خودش برای ایران مناسب میدونست. خطوت کلی و هدف های چنین برنامه جامعی رو هم پیشنهاد کرده بود. یک ایجاد وحدت ملی دو برقراری نظم و امنیت سه ایجاد یک سازمان اداری با کفایت و صحیح عمل. چهار بنای مالیه عمومی برای یک اساس سالم پنج گسترش رفاه توده مردم شش تأمین بهداشت آموزش و رفاه اجتماعی و هفت حاکم کردن اصول حکومت دموکراتیک برقراری نظم و امنیت رو مستلزم تجدید سازمان وزارت دادگستری و دادگاه های عمومی میدونست علاوه بازنگری در قوانین مدنی و جزایی و ساده کردن آین دادرسی در زمینه مالیات ها هم معتقد بود باید از تاکید بر مالیات های غیر مستقیم و نزولی سود انحصارات و مالیات بر کالاها حرکت کرد به سمت مالیات های مستقیم تساودی بر دارایی ها و درامت ها یعنی هر کی دارایی بیشتر و درآمد بیشتر داره مالیات بیشتری هم به شکل به بپردازه برای نظام کشاورزی ایران اصلاح آبیاری و ساخت سدای جدید رو پیشنهاد میکرد توسعه آموزش روستایی، توسعه دهات و خانه های روستایی و تشویق صنایع دستی و کارهای روستایی رو هم در کنار برنامه حفظ جنگل مهم می‌دونست. در خصوص سیاست خودکفایی صنعتی، به سراحت نگاه انتقادی داره و نوشته خودکفایی صنعتی برای ایران یک سیاست اقتصادی ناسالم و یک فداکاری پرهزینه در راه ناسیونالیسم به شمار می روید. مالکیت، و مدیریت کارخونه ها و معادن توسط دولت رو اساساً یه تعهد سیاسی و اداری بیمورد و اسراف اقتصادی و اجتماعی میدونست. طرفدار فروش معادن و کارخانجات بدون هیچ گونه مشارکت دولت به شرکت‌های ایرانی بود. آموزش و بلخص آموزش ابتدایی رو فقط یکی از اقلام برنامه توسعه در ایران نمی‌دونست بلکه اون رو به قول خودش اساسی ترین و حیاتی ترین اقلام و معیار نهایی موفقیت به شمار می آورد معتقد بود برای ایجاد و حفظ یک حکومت دوام و مسئول در این کشور باید بر شهروندان خوب با احساس آزادی و حیثیت زندگی توان با همکاری تعاونی و مسئولیت اجتماعی تکیه کرد یعنی می از نظر او برای رسیدن به آزادی و توصیح فقط برای یه شهروندی با این ویژگی ها تکیه کرد یادتون باشه در اپیزود 38 از قول خودش گفتیم که دکتاتوری رزاشاه شهروندان رو بیمسئولیت کرده بود این دقیقا نقطه مقابل اون شهروند مسئول با احساس و آزادی و حس همکاری و مسئولیت اجتماعیه طبیعی بود که چنین شهروندی با چنین احساسی و این سطح از مسئولیت اجتماعی تحت دیکتاتوری پدید نمی اومد. و این دقیقا همون چیزی بود که از دوران رضاشاه برای عصر میلسپو و پس از جنگ باقی مونده بود و این فقط هم اختصاص پس عصر نداره این خاصیت دکتاتوریه که یه همچین رو ایجاد میکنه شهرونده دارای احساس درماندگی و بیمسئولیت پیش از اینکه بریم به سمت جنبندی یکی از جدیترین نقدهاش بر نظام حکمرانی دوره رضاشاه رو هم مرور کنیم می پیشرفت و سازندگی باید مکان برجستهی در ایجاد یک ملت مستقل و دموکراتیک داشته باشد ولی اگر ما توجه خود را زیاد به جنبه های فنی و مهندسی برنامه معطوف کنیم دوچار اشتباه رزاشا خواهیم شد که به ساختن چیزهایی دست زد که به رفاه عمومی کمک نمی کرد و مردم نمی توانستند آنها را حفظ کرده و مورد استفاده قرار دهند و بلا فاصله ادامه می که برنامه توسعه در ایران باید روستایی فقیر ایرانی رو مد نظر داشته باشه و مینویسه اگر نتوانیم از این روستایی فقیر یک شهروند سالم بسازیم شکست خورده ایم جالبه که سرمایه خارجی رو هم عامل خود به خودی بهبود نمیدونست اصلا و ابداً در نهایت هم معتقده تا خود دولت اصلاح و هدایت نشود هیچ امیدی برای سازندگی کشور وجود ندارد بدون وجود یک دولت خوب پیشرفت اقتصادی جز با شیوه های نامناسب که گاهی نیز به ندرت موفق میشوند انجام نخواهد گرفت خیلی در این زمینه گمان من نگاه پیشرفته ای داره کاملا در دهه 1940 قریب 80 سال پیش میفهمید که صرفا با ساخت و ساز با اون جنبه های فنی مهندسی و بدون سرمایه گذاری برای دادن آزادی و قابلیت های شهروندی به افراد نمیشه دسترسی به توسعه پیدا کرد بریم ببینیم تو این دو اپیزود یعنی اپیزود های و هشت و سی و نه از دو کتاب ماموریت آمریکایی‌ها ها در ایران و آمریکایی‌ها ها در ایران نوشته ای آرتور میلسپو میتونیم چه تصویری به دست بیاریم عمده این جنبندی البته متکی به کتاب دوم است. یک، آنچنان که از روایت میلسپو برمیاد حکومت رزاشاه در ایران مجموعه ای از نهادسازی ها ساخت سازمان اداری و شماری از ساخت و سازها و جمله عظیم ترینشون یعنی راهن رو انجام میده اگر اگرچه میلسپو شماری از این ساخت و سازها رو غیر ضروری و نادرست میدونه اما به قابل مقایسه نبودن اونها با پیش از این دوران باور داره و حتی به عظیم بودن کار ساخت و سازیی که در این دوره صورت گرفته معترفه و اصلا اونها رو نادیده نمیگیره دو. نکته مهم اینه که ساخت و سازها با اصلاح رویه های حکمرانی همراه نشده بود دستگاه اداری کماکان سیاسی تحت سیتره و قدرت سیاسی شاه یا سایر قدرتمندان و ثروتمندان بود بدون استقلال، فاسد و در معرض همه ی آسیب های اداری عقب مونده هم قرار داشت. به سراحت هم و می میگفت که فساد این دیوان سالاری از دیوان سالاری از قاجار بیشتر شده. بخشی از این بیشتر شدن فساد از اونجا ناشی میشد که درآمدها به واسط نفت و برخی فعالیت های اقتصادی بیشتر شده بود و دولت هم بیشتر در اقتصاد مداخله می کرد این حسارات و مداخلات و دولتی در اقتصاد هم که منشأ فساد هستند و میتونن باشن. باشند سه دیکتاتوری به فساد و خمودگی روحیه ملت و سیاست انجام انجامیده بود دکتاتوری رزاشاه مجلس و دولت رو فاسد و ناکارامت کرده بود استقلال غذایی رو هم گرفته بود. اگرچه جامعه ایران زیر فشار چکمه های شاه سکوت کرده بود، اما به محض رفتن رضا و فروپاشی ارتش و دستگاه دیوان سالاری فاسد، دوباره به همون بینزمی و ناامنی قبل از رضا برگشت میکرد دیکتاتوری نتونسته بود یه ملت بسازه. رویه های رسمی ملت‌سازی مثل صدور شناسنامه تغییر نام کشور، رسمی کردن زبان فارسی و تشکیل ارتش ثابت انجام شده بود اما به نظر میل این مردم هنوز یک ملت نبودند. یه جایی سریح نوشته این سرزمین هنوز یک ملت نیست طرز تفکر و اخلاق عمومی مردم و طباقات حاکم هیچ شباهتی به کیفیات فکری و ویژگی های اخلاقی که لازمه رهبری و شهروندی یک حکومت مستقل است ندارد از سیاق نوشتار و استدلال میل میشه تشخیص داد که معتقد دیکتاتوری فقط نیرویی برای ساکت کردن بود نه ایجاد همبستگی اجتماعی که بتونه یک ملت یا روح یک ملت رو بسازه حتی تمرکز اداری هم ظاهری بود برای پنهان کردن ملت نشودن مردم این سرزمین میلس با کماکان بر ضرورت ساماندهی مالی تاکید میکرد و درست هم میگفت یک کشور تو دنیای مدرن نمیتونه بدون داشتن مالیه منظم و منسجم و اقلانی توسعه پیدا کنه داشتن حکومت بازرفیت ملت مشارکت جو و حکومت پاسخگو بدون داشتن مالیه مدرن ناممکنه میلسپو مشکلات ناشی از جایگاه ایران در جغرافی های جهان رو هم خوب میفهمید از دیروز تا امروز این سرزمین شاهد این هستیم که ما هنوز نتونستیم تو دنیای مدرن راهکاری برای استفاده مثبت از جایگاهمون تو جغرافیای جهان پیدا کنیم به نحوی که بتونیم از مزایاش بهره ببریم و از تهدیدهای این وضعیت دوری کنیم شاید یک زمانی زمانی که راه ابریشم از ایران عبور می کرد و ایران مسیر دسترسی غرب به شرق بود این چهار راه بودن برای ما سود بخش بود اما در دنیای مدرن و به بالاخص در دهه‌های اخیر ما نتونستیم از این وضعیت استفاده بکنیم امیدوارم در یکی از اپیزودهای همین پادکست به زودی به این مقوله بپردازیم ششمین نکته این که با اگرچه برخی مواقع از خلقیات بروکرات ها یا کارکنان ایرانی خودش میناله اما سرجم میشه نشون داد که به چیزی تحت عنوان خلقیات ایرانیان باور نداره و معتقده اگرم ویژگی های اخلاقی در بین ایرانیان هست شبیه بقیه مردم جهانه و الزامات زیستن در شرط دیکتاتوری و آنچه که توصیف میکنه این ویژگی ها رو الزام کرده بنابراین میشه در کل گفت که او قائل به ژانر خلقیات ایرانیان نیست و نکته هفتم اینکه روشن دو موریت میلسپو بخشی دیگر از تلاش ناکام ما ایرانیا برای ایجاد یک دولت باظرفیت مدرن اینکه روی ساختن یک حکومت باظرفیت کی بر ما ایرانیا تعبیر میشه کنش های ما رفتار حکمرانان مسیر نامقدر تاریخ تلاش های خودمون و شرایط بین المللی اون رو تعیین میکنه و به این عوامل پیچیده بستگی داره این آینده که ما هم داریم براش تلاش میکنیم اما حداقل میدونیم که تا پایان عصر قاجار و زمانی که میلسبو درباره اون مینوشت چنین چیزی محقق نشده بود خب خیلی ممنون که تا اینجا رو با ما بودین دو کتاب از آرتور میلسپو رو با هم مرور کردیم. مموریت آمریکایی‌ها در ایران و آمریکایی‌ها در ایران. بسیار سپاس گذاریم که وقتتون رو صرف کردید و با ما همراه بودید. از حمایتاتتون به هر شیوه‌ای سپاس گذاریم. برامون درباره مباحث فصل سوم پادکست و آنچه که از میلسپو گفتیم هم بنویسید. کانال تلگرام ما، این قابلیت رو داره که شما یادداشت بذارید و حتی با دیگران وارد گفت و بشید ما استقبال میکنیم که از این قابلیت استفاده بکنید میتونید نظراتتون رو در اپلیکیشن های مختلف با دیگران به اشتراک بگذارید قدر تلاش های شما برای معرفی کردن این پادکست صفحه اینستاگرامش و کانال تلگرامش به دیگران رو کاملاً میدونیم اینکه تلاش میکنید دیگران رو متقاید بکنید که از اپلیکیشن های پادگیر برای شنیدن این پادکست استفاده کنن هم برای ما بسیار ارزشمنده و در نهایت امیدواریم بتونیم پاسخگوی مجموعه حمایت های مالی شما هم باشیم که به ما کمک میکنه با کیفیتتر کار بکنیم و با امیدواری و راحتیه بیشتری کار تولید رو انجام بدیم روز روزگار بر همه شما خوش فعلا خداحافظ